0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que de maravilla. Hoy una vez más toca hablar de nosotros, los seres humanos. Como sabes, este canal tiene dos objetivos principales. El primero y fundamental, evidentemente, es que logres conciliar el sueño y obtener un descanso adecuado. El segundo, conocer mejor el mundo que nos rodea, ...y sobre todo a nosotros mismos... ...o dicho con otras palabras... ...profundizar en el autoconocimiento... ...bueno pues este audio tiene mucho de eso... ...por no decir que lo tiene todo... ...seguramente habrás escuchado en algún momento... ...esa expresión que dice... ...cambia de ti lo que te molesta de mí... ...claro que es posible que... ...aún habiéndola oído... Para ti esa frase siga sin tener demasiado sentido. Al fin y al cabo yo soy yo y tú eres tú. Y pueden haber mil cosas que no te gusten de mí, que te produzcan algún tipo de rechazo, quizás rasgos o comportamientos o conductas que te desagraden. <risa> Desde luego espero que no sea así, aunque deduzco que en ese caso no me estarías escuchando. Pero bueno, seguro que conflictos de ese tipo sí que tienes o habrás tenido con alguien. Es natural. No todos tenemos la misma afinidad los unos con los otros. Hay personas con las que nos llevamos muy bien y otras con las que nos llevamos no tan bien. Es lo que tienen las relaciones humanas, que pueden llegar a ser muy complicadas. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces lo que no nos gusta de los demás, lo que criticamos en otras personas... ¿Es exactamente lo mismo que no nos gusta de nosotros mismos y que para evitar reconocerlo lo proyectamos en quien tenemos delante? No, no es un disparate. Es lo que llaman proyección psicológica. Esta teoría fue desarrollada por Sigmund Freud y con el tiempo otros relevantes psicoanalistas han ido sumando importantes aportaciones. El mismo Carl Jung decía... Todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Precisamente hoy en día los terapeutas utilizan esta técnica para conocer un poco mejor a sus pacientes. Pero, ¿qué tiene que ver la proyección psicológica con la ley del espejo? ¿Por qué forma parte de nuestro comportamiento? ¿Cuál es su finalidad desde un punto de vista adaptativo? cómo podemos utilizarla en beneficio propio y qué ventajas podemos obtener de ella. Es obvio que mirar hacia adentro y observar cara a cara nuestros defectos, nuestras debilidades o lo que consideramos que no es aceptable o lo que nos resulta doloroso de nosotros mismos, sean conductas, emociones, sentimientos, incapacidades, culpas, Heridas del pasado no cerradas, o incluso traumas relacionados con nuestras vivencias, no es lo que se dice sencillo. De hecho es más bien todo lo contrario, puesto que requiere de un cierto grado de valentía, de madurez y de una buena dosis de honestidad. No obstante, contamos con una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a conseguirlo, la ley del espejo. Como hemos comentado, la teoría de proyección psicológica tiene ya muchos años. Y lo que viene a decir es que muchas veces, cuando observamos a un semejante, lo que estamos haciendo es mirarnos en un espejo en el que generalmente de forma inconsciente vemos tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta de nosotros mismos. A veces porque no queremos verlo y otras veces simplemente porque no podemos. Naturalmente no es algo que suceda siempre y en todas las situaciones, pero sí que es razonablemente habitual, sobre todo cuando estamos ante alguien que por alguna razón nos produce cualquier tipo de rechazo. Pues bien, el célebre autor Yoshinori Noguchi ha ahondado en este concepto y digamos que ha elevado la teoría de proyección psicológica a la categoría de ley. ...una ley a la que él llama ley del espejo. En ella afirma que todo lo que vemos en otras personas... ...es el reflejo de lo que tenemos dentro. Insisto, más o menos lo mismo que cuando nos miramos a un espejo. Aunque obviamente es algo más complicado... ...porque lo cierto es que detectar ese reflejo de nosotros en otra persona... ...no es precisamente fácil. Sin embargo, también afirma que si lo conseguimos... ...estaremos contando con importantes ventajas... ...la más importante... ...conocernos mejor... ...aunque por tener tiene bastantes más... ...luego lo veremos... ...empecemos por el principio... ...quizá la primera pregunta a la que debemos responder... ...es la misma de siempre... ...¿por qué? ¿Por qué proyectamos en los demás... ...lo que no nos gusta de nosotros... ¿Qué nos hace actuar así? Bueno, todo parte de nuestra visión subjetiva de la realidad. Vemos solo lo que queremos ver, en el sentido más literal de la expresión. Nuestro cerebro actúa como filtro y centramos la atención en aquello que nos resulta más significativo, tanto positiva como negativamente, por lo que nos resultará más sencillo identificarlo y detectarlo en los demás. Un ejemplo típico de proyección lo tienes cuando un padre reprende a su hijo por un comportamiento que él mismo tiene. Y te puedo poner muchos más, algunos incrustados en el propio acervo cultural. Seguro que alguna vez habrás escuchado ese viejo refrán que dice «Cree el ladrón que todos son de su condición» o «Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro». Pues hablamos más o menos de lo mismo. Pero entonces, ¿para qué sirve? Pues resulta que la proyección psicológica contribuye a proteger nuestra autoestima, justificando de alguna forma la parte que no nos gusta de nosotros, que es generalmente la parte que más nos cuesta aceptar. Sin duda es más fácil enojarse con otro que con uno mismo. Por lo que estamos hablando de un simple mecanismo psicológico de defensa que atribuye a los demás algo nuestro, y que funciona como resistencia, por así decirlo, a enfrentarnos con nuestra propia identidad. Esta conducta defensiva, en definitiva, nos permite de alguna manera mitigar inseguridades, tensiones o incluso frustraciones con nosotros mismos. En cualquier caso, vaya por delante que no siempre reaccionamos de la misma manera. Lo más normal es que ante una situación en la que nos vemos reflejados, sintamos rechazo, o rabia, o ira. Sin embargo, también es probable que ese malestar nos produzca bloqueo o tristeza. Naturalmente, lo que permanece casi siempre invariable, es que terminamos sintiéndonos molestos con los demás. Muchas veces intentando racionalizar las conductas ajenas, y por supuesto negando taxativamente que nosotros actuamos de la misma manera. Resumiendo lo dicho hasta ahora, tanto lo que te molesta como lo que te gusta de mí está en ti, lo cual implica algo más, algo que a buen seguro te resultará familiar. ¿Alguna vez habrás escuchado a alguien decir que la verdad no ofende? ¿A que sí? Pues resulta que funcionamos justo al revés. Cuando alguien me critica o me juzga, si eso que dice de mí me molesta, me irrita o me incomoda, ...me está comunicando algo que debo trabajar en mí... ...mientras que si no me afecta en absoluto... ...lo que refleja es algo que el otro debe trabajar en sí mismo. No obstante, si bien esta es la forma más común o más básica... ...en la que aparece esta ley, no es la única. Tiene distintas vertientes... ...dependiendo de la interpretación que le demos a la realidad del otro... La primera ya la hemos visto. El otro me refleja lo que soy. Es decir, la otra persona me muestra un rasgo que tengo y que no me gusta. Otra forma se da cuando la otra persona me hace lo que yo también me hago o hago a los demás. Por ejemplo, una persona me habla mal y resulta que soy yo quien suelo hablarme mal a mí mismo. En este caso, puede incluso que ni siquiera llegue a sentir aversión por esa persona pues al fin y al cabo está en sintonía con la forma de hablarme yo. Lo que dicho sea de paso, explicaría por qué muchas personas se sienten atraídas por las relaciones tóxicas, llegando incluso a normalizarlas. La tercera versión de esta ley, y que también nos puede causar gran malestar emocional, se da cuando la otra persona no me muestra lo que soy, sino lo que no soy. Y que de alguna manera me gustaría hacer. Por ejemplo, tengo delante a una persona que habla muy bien en público... ...mientras que yo tengo grandes dificultades para hacerlo. Lo que me muestra no es mi reflejo, sino mis carencias... ...lo que aumenta más si cabe mi baja autoestima y mi falta de confianza... ...por lo cual siento rechazo hacia esa persona... ...sin darme cuenta de que, una vez más, el rechazo lo siento por mí mismo... Por último, una cuarta forma que podríamos atribuir a esta misma ley, está íntimamente vinculada a nuestras propias expectativas, y se trata de la idealización que a veces hacemos de los demás. Aparece cuando nos creamos altas expectativas para con una persona, y comenzamos a darnos cuenta de que no se corresponden con lo que esperábamos, lo cual nos crea un conflicto con ella, sin percatarnos de que el problema de base es nuestro pues somos nosotros los que nos creamos las expectativas que generalmente esconden detrás nuestro empeño en intentar controlar lo que no podemos controlar de ninguna manera, como es lo que dice, hace o piensa un semejante. Sea como fuere esta forma de pensar y de actuar, si bien es verdad que tiene una parte positiva, puesto que nos libera de alguna manera de una carga, ...al final tiene un grave inconveniente... ...y es que ocultar nuestra propia realidad... ...nunca soluciona nuestros problemas... ...es más, probablemente los empeore... ...lo cual nos lleva a la pregunta del millón... ...¿cómo puedo utilizar esta ley en nuestro beneficio? Bueno, para empezar está claro que la respuesta dependerá de la otra persona... ...y de la forma en cómo nos afecte su conducta... ...es decir, que depende de si vemos nuestro reflejo en ella... ...o de si el reflejo es de lo que hacemos... ...o de si nos muestra lo opuesto a nosotros... ...o de si el problema está en nuestras expectativas. Con base a esto, la única manera de abordar el tema... ...es desde un honesto análisis. Un análisis que tiene dos partes. Primero, el análisis objetivo de la otra persona. Y segundo, el análisis de uno mismo... ...y a la postre viene a ser el más importante... ...porque es en nosotros en quien debemos trabajar. Te sugiero que tomes papel y lápiz... ...porque toca apuntar varias cosas. Piensa en alguien con quien te ocurra algo... ...que pueda ir en este sentido... ...y luego reflexiona detenidamente y pregúntate... ...¿qué refleja ese espejo de mí? ¿Me refleja a mí? ¿Lo opuesto a mí? ¿Lo que yo también hago o me hago? ¿O son mis expectativas? Vayamos al primero de los casos. Es decir, cuando lo que nos molesta es por similitud con la otra persona. En este supuesto hablamos de una parte que no queremos ver ni aceptar de nosotros. Algo que nos resistimos a reconocer. Por lo tanto, el primer paso es apuntar exactamente lo que nos incomoda de esa otra persona. Con ejemplos concretos. ...y luego analízate a ti, desde la honestidad, la objetividad y alejándote en la medida que puedas de la culpa. A continuación, busca las posibles similitudes, los aspectos que tienen en común. Recuerda que la autocrítica, bien entendida, es una de las mejores herramientas para conocernos. Por último, acéptate. Acepta que tú también tienes el mismo comportamiento, o los mismos sentimientos, o la misma forma de pensar o la misma forma de reaccionar sabes perfectamente que en la aceptación está el germen de la mejora y de la transformación a partir de ahí intenta perdonar a esa persona y más importante aún perdonarte a ti eso te liberará de la carga y tal vez hasta mejore tu relación no tienes por qué decírselo a veces el perdón es un acto íntimo que no necesita de verbalización por último, agradecele lo que has aprendido de ti y déjalo marchar. Supongamos que lo que te molesta de esa persona es algo completamente opuesto a ti. Pongamos por ejemplo lo de hablar en público. A esa persona no le cuesta lo más mínimo y tú te sientes incapaz de hacerlo. En este caso, lo que el espejo te muestra es tu propia inseguridad, tu falta de confianza, tal vez tu falta de valentía. Por lo tanto, una vez más, nos encontramos con aspectos que debes trabajar en ti. Apunta exactamente lo que te molesta de esa persona. Como ves, el problema no es suyo, es tuyo. Y así debes aceptarlo para luego comenzar a trabajar en tu autoestima. Otro supuesto podría ser que lo que nos molesta es que hace lo mismo que nosotros nos hacemos o que hacemos a los demás. Tomemos como ejemplo el mismo de antes. Esa persona te habla mal, aunque tú no se lo hagas a ella. Aquí no queda más remedio que reflexionar si es una conducta que nosotros también practicamos. Tal vez haya alguien en nuestra vida a quien también hablamos de forma poco amable. O como comentamos antes, Quizás sea a nosotros mismos. Observando el comportamiento ajeno, podemos aprender a ser más empáticos, a tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, y desde luego a tratarnos mejor a nosotros mismos. Por último, nos queda el supuesto en el que entran en juego nuestras expectativas no cumplidas. Si lo piensas detenidamente llegarás a la conclusión de que las expectativas suelen ser egoístas pues queremos que las cosas sean como deseamos nosotros y no como son realmente en este caso la única respuesta es dejar de lado nuestra necesidad de controlar los factores externos a nosotros sean personas o situaciones ni lo uno ni lo otro van a ser como nosotros esperamos que sean ni debemos entrar en la manipulación para que cambien a nuestro antojo como sabes, en esta vida lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Así pues, intentemos controlar nuestro empeño en idealizar. Tanto las personas como las situaciones son las que son. Y sin duda lo más inteligente es tratar de aceptarlas, sin intención de cambiarlas, pues nos ahorraremos un buen montón de decepciones y frustraciones. Como ves, la única forma de utilizar esta ley a nuestro favor es con análisis y más análisis. En cualquier caso, aunque solo lo mencioné en el primero de los supuestos, debemos tener en cuenta que el perdón y la gratitud son aspectos fundamentales en todo el proceso. Agradecer lo que aprendimos, agradecer lo que crecimos y agradecer lo que soltamos. Y luego perdonar, sobre todo a nosotros mismos. Ganaremos en salud emocional ...y lograremos un poco de paz interior. Lo que nos lleva a la pregunta de qué es lo que logramos con todo este trabajo. ¿Qué beneficio no puede aportar esta ley? El primero ya lo mencionamos, el autoconocimiento. Lo cual no es poca cosa. Sobre todo porque no solo nos permite conocernos a nosotros mismos... ...incluido nuestro lado oscuro y nuestras sombras, que todos tenemos sino que también nos da la posibilidad de conocer mejor a los demás, lo que redunda en la mejora de las relaciones y nos hace ser más compasivos. Por otra parte, nos ayuda a desarrollar la empatía, es decir, a ponernos en el lugar del otro. Además, mejora nuestra autoestima, nos permite dejar atrás ciertas inseguridades y favorece nuestro pensamiento positivo. Y por si todo esto fuera poco... Mejora nuestro equilibrio personal y emocional Nos hace ser más autoconscientes Nos permite despegarnos un poco de nuestro ego Algo harto importante Y nos aleja del victimismo Como ves, son muchos los beneficios que esta ley puede aportarnos Y creo que todos ellos los podríamos resumir en uno solo Nos hace libres Y creo que sabes perfectamente a lo que me refiero libres de cargas innecesarias, de peso extra en nuestra mochila, de lastre, que lo único que consigue es impedirnos despegar. Además, ya sabes lo que se suele decir, lo que resiste, persiste. Pues haz que eso cambie. Puedes hacerlo, todos podemos. Solo hay que estar dispuesto a mirar hacia adentro. Sí, sé que no es fácil, pero ¿y lo que ganamos con ello? Piénsalo un momento. Seguro que llegas a la misma conclusión que yo. Merece la pena el esfuerzo, sin duda alguna. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.